0: Olha, muito bom dia, cá estamos nós no dia mais raro de todos, o dia 29 de Fevereiro, aquele dia que só acontece de 4 em 4 anos, exceto naqueles anos que são a passagem do século, em que não há ano bissexto, com exceção daqueles anos divisíveis por 400. Sim, os anos bissextos são de 4 em 4 anos com algumas complicações. Quando temos um ano divisível por 100, com 1900, 1800, supostamente 2000, 2100, 2200, não há 29 de fevereiro. No entanto, se esse ano de final de século for divisível por 400, então já temos ano bissexto outra vez. Foi o caso do ano 2000. Portanto, o, o ano de 1900 não foi bissexto. Tivemos o ano bissexto em 1896 e depois em 1904, mas não em 1900 e depois mas no entanto o ano 2000 já foi bissexto o ano 2000 como é divisível por 400 foi bissexto e todas estas complicações servem para acertar o calendário com o sol porque o ano na realidade não tem 365 dias tem um número bastante mais bicudo e pronto um feliz 29 de fevereiro um dia que é sempre um pouco especial aliás se nós todos os anos comemoramos o dia 1 de janeiro, que aparece todos os anos, se calhar devíamos fazer uma grande festa um dia 29 de fevereiro, devíamos começar aqui uma tradição qualquer em que, não sei, pensem, é assim, já que estamos num podcast de livros, podia ser, podia ser sobre livros, uma tradição em que todas as pessoas leem um livro sobre matemática, vamos imaginar, mas na verdade já há um dia especial para os livros, que é o dia 23 de abril, e por isso não me parece que o 29 de fevereiro tivesse de ter de, de, pudesse ser um dia especial nesse sentido mas podia ser o, olha, o o dia do calendário o dia não sei estou aqui a delidar um pouco se alguém tiver alguma ideia para o dia 29 de fevereiro uh, diga Hoje tinha tido a ideia de falar de um livro imaginário, como já chegámos a ter por aqui, mas pensei, bem, isso fica para amanhã, não vamos usar o dia 29 de Fevereiro para isso. Para este dia especial vou acabar não por falar de um calendário, do calendário, mas sim do meu tema favorito das línguas e para isso escolhi um livro que estava ali na prateleira chamado, é um livro em inglês, do, de um autor chamado David Sharayat Shara, Madari, não faço ideia se estou a pronunciar isto bem, a Shariat Madari, David Shariat Madari, que escreveu Don't Believe a Word, que eu encontrei há uns anos numa livraria, já nem sei bem onde, mas que é um livro muito, muito curioso, que tem, por exemplo, e eu gostava que houvesse uma versão hum, portuguesa, não existe, mas tem coisas como, por exemplo, uma tabela com, todas, com as palavras que são consideradas por alguns linguistas como os, as palavras. Como existem os números primos, estas seriam uh, os, os números primos das palavras. Aquelas palavras que, que são a base, muitas outras, aquelas que existem uh, de uma forma ou de outra em todas as línguas e que nos permitem uh, garantir que, uh, se for preciso, des descemos até, estes, até estas palavras e conseguimos uh, falar de tudo. Uh, bem, no, no, não vou dizer essas palavras, está aqui na tabela, até pode vir a ser um episódio só sobre isso, mas queria só ler um, quais é que são os, os títulos deste livro, que são, no fundo, uh, os grandes mitos sobre a língua, uh, as, as ideias erradas sobre a língua. Primeiro capítulo, a língua está a ir pelo cano, pelo cano abaixo. Em inglês, language is going to the dogs. Uh, não está, e como ele explica, isto é uma impressão de sempre, Há sempre esta impressão de que está, mas por motivos muito concretos, não, não é verdade, não está. Segunda, a origem de uma palavra é, mostra-nos o seu significado verdadeiro. Também não é assim, o significado mostra-se na utilização da palavra no dia-a-dia -dia pela comunidade de falantes. Eu controlo aquilo que uh, sai da minha boca, não é bem assim, nós muitas vezes uh, dizemos muito mais do que pensamos ou não dizemos as coisas da maneira como pensávamos. Uh, nós não conseguimos falar com os animais, afinal conseguimos, como, mostra, como se mostra aqui com, neste capítulo, de certa maneira, uh, capítulo 5: You can't translate this word, não é possível traduzir esta palavra em particular, um dos grandes mitos e, e um dos que um dos que são mais difíceis de erradicar. A verdade é que uh, normalmente as palavras são traduzíveis, nunca são perfeitamente traduzíveis, mas são traduzíveis. Sexto capítulo, uma provocação, o italiano é uma língua, supostamente isto é um mito. Uh, o que é que isto quer dizer? Não há propriamente uma língua italiana que se divide em vários dialetos. Há sim uma série de variedades latinas, uma delas foi escolhida como língua nacional, mas não é, digamos, uh, a língua de todos os, todos os italianos, ou não era até há pouco tempo, é aprendida na escola por grande parte dos italianos. Sétimo capítulo, Aquilo que a pessoa diz é aquilo que ela significa. Não vou expandir muito nisto, que é um pouco mais difícil. Oitavo capítulo, algumas línguas são melhores que outras. Não, não é verdade. E nono capítulo, a língua é um instinto. E isto aqui é uma provocação a uma grande parte dos linguistas que seguem a escola, por exemplo, de Steven Pinker e Chomsky, em que a linguagem humana é considerada uma espécie de instinto e haverá um órgão linguístico dentro do nosso cérebro. Isto é uma das grandes, digamos... Um dos grandes, uma das grandes lutas da linguística entre uma visão mais biológica da forma como a linguagem humana se, se configura e uma visão mais cultural. Na verdade eu acho que os dois lados têm alguma razão os dois e é como sempre, há uma certa tendência para tornar tudo uma guerra entre dois polos radicais mas as coisas são um bocadinho mais sutis do que isso. Hum, é, um, é, um, é um livro que eu, eu, eu recomendo o livro, acho que o livro é muito bom, mas eu não o estou a trazer aqui para, para só porque eu acho que devia ir a correr comprar um livro que está em inglês e que, e, e que é sobre este tema, sobre linguística e poderá não interessar todas as pessoas que estão a ouvir, mas eu, eu trouxe este livro aqui precisamente porque estes nomes de capítulos uh, descrevem uma série de ideias, uh, pronto, a última é uma provocação interna linguística, claro, uh, Há aqui questões mais umas mais interessantes do que outras, mas muitas destas ideias aparecem no discurso normal sobre a língua. A língua está em decadência. Uh, temos de ir à etimologia para perceber o que é que a palavra quer dizer. A palavra saudade não se traduz. Uh, nós, enfim, o que eu quero dizer é que estas ideias falsas sobre a língua aparecem com muita frequência em muitas línguas e de forma variada e são ideias relativamente contidas é possível identificá-las com alguma segurança e perceber onde é que estão estes mitos que estão sempre a voltar e estão sempre a ser reciclados e continuam a ser, a ser ditos pelas, é, pelo, pelos tempos fora. É curioso, é quase como se fosse um, um universal da linguagem, da linguagem humana ter estas ideias uh, aqui atrás. Bem, amanhã vamos ter um episódio em que eu vou descrever um livro imaginário como já tinha acontecido antes. Amanhã não vou falar de língua, quer dizer, vou falar lá pelo meio um bocadinho, vou falar sim desse livro que eu gostava que existisse e que não existe.